0: amigos, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López como cada semana en el mejor podcast de trading en español. ¿Cómo está Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a, a todos a otro episodio de Hablemos de
0: Trading. Muy bien saben, si vienen siguiendo el seriado que, que comenzamos la semana pasada, eh, hemos decidido hablarles un poquito sobre lo que es la FAN, eh, la FAN siendo este, este eh, conglomerado de acciones de, enfocadas en tecnología. Eh, que en los últimos, yo diría, por lo menos 10 años, 5 años Para ser un poquito más conciso Ha movido gran parte del mercado de la bolsa eh, Gran parte de la capitalización del de, eh, S&P 500 Se encuentra de, dentro de estos nombres Porque son los líderes del mercado indiscutiblemente Tenemos nombres como eh, Facebook, como Amazon De los cuales hablamos en el episodio pasado Tenemos también Apple y Netflix De cuales estaremos hablando hoy y también nombres como Google, que son obviamente emblemáticos. Como podrán ver, cada uno de estos nombres en su segmento son líderes indiscutibles. Eh, hoy estaremos hablando sobre Apple, un fabricante de tecnología, celulares, smartphone, eh, computadoras software, y de Netflix, ambos líderes indiscutibles en su mercado. Hoy lo que estaremos hablando un poquito sobre qué hacen ellos, obviamente, como bien dijimos en el episodio pasado, eh, Parte de lo, que, de lo que nos gusta de, de hablar de las fans es que sí o sí, muy probablemente todo el que nos escuche es usuario de por lo menos uno o dos o todos los productos de estas, de, estas, de estas empresas. Estoy seguro que ustedes usan o han usado un producto de Apple y estoy muy seguro que usan o han usado en algún momento los productos de Netflix como sus suscripciones para, para ver películas, documentales, series, entonces... Eh, hablar de la empresa nos llama bastante la atención y después ir a lo técnico y hablar un poquito sobre lo que consideramos que puede hacer la empresa en el futuro, dado lo que ha venido haciendo los últimos 10 años, nos da bastante, bastante material para conversar con ustedes y compartir. Pero antes, bueno, quiero que Arturo nos ayude con un poquito de publicidad, como toda la semana.
1: Bueno, mira, nos pueden seguir eh, en nuestro Instagram en punto .trading, nos pueden seguir en Twitter como hablemos trading. Nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading, que lo pueden conseguir en el perfil hay un en el perfil de Instagram. Hay un link que los lleva a todas las plataformas eh, digitales donde nos encontramos, incluyendo Spotify, Anchor, Google Podcast. Eh, y para cualquier consulta, cualquier feedback, cualquier, cualquier cosa que necesiten, está nuestro correo, que es correo.hdt.com.
0: Bueno, antes de iniciar, ¿qué te parece eh, la conversación esta semana? A Apple y y Netflix, dos líderes indiscutibles.
1: Sí, o sea, el, el, la, la verdad que continuando con, con este seriado, me, me parece bastante interesante. De, a mí, sinceramente, de, o sea, yo diría que entre mis favoritas siempre, de, de la fan como tal, eh, a nivel técnico y a nivel de empresa, obviamente me gusta mucho Amazon, pero Amazon es un stock muy... Eh, es muy costosa, entonces muchas veces no da la relación para poder comprar ni siquiera una acción, pues eh, eh, es complicado. Eh, pero, por ejemplo, Apple es una de las favoritas mías siempre. Netflix fue, pues, yo creo que una de las, de las acciones que más me gustó eh, en, 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 la, en estos tiempos de, de pandemia, que, que, que se movió muy bien. Entonces, eh, y es como tú dices, todo el mundo, yo creo que no, o sea, alguno de algún servicio o algo de, cual, de cualquiera de estas empresas tiene que, que porque este es, es, está al alcance de todo el mundo y eso es lo que lo, que lo hace el, tan, tan gigantes estas empresas. Entonces, eh, obviamente, me, <ríe> a, mí, a mí me gusta mucho porque, eh, por eso, porque obviamente es conocer un poquito más de la empresa y hablar sobre una de las empresas, o sea, de, de estas empresas que son tan emblemáticas, eh, no solamente el, 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 a nivel de, de, de stock y, y, con, y, que el, a, y como una las pudiera aprovechar, sino también a nivel de, de compañía, de empresa, de todo lo que han logrado, todo lo que han hecho. Y, y no solamente eso, sino las proyecciones tan grandes que pueden tener todas.
0: Bueno, ¿sabes ah, que de... eh, Cuando tocas ese tema de lo de Amazon, que el tema lo conversamos en el episodio pasado, Amazon nos gusta muchísimo, pero el, su valor nominal, que está por encima de los 3.000 dólares por acción, hace que sea un poquito complicado a veces tomar una operativa ahí, porque eh, depende del tamaño de la cuenta, es probable que se vaya mucho capital en una sola idea, y no es siempre recomendable. Si tu, si tu paño de cuenta a lo mejor es de 5.000 dólares, comprar una acción de Amazon para una operativa, posiblemente no se ajustará a tus riesgos, según tu valor de entrada y stop, y además tendrías amarrado más del 50% del capital en una sola idea, lo cual no es muy aconsejable, por lo menos cuando estás iniciando. Pero entonces eso me, me, me hace recordar, cuando hablamos de Apple, y es una de las cosas que nos gusta de Apple y también de, de, de Netflix, es que Apple se ha mantenido en un precio que permite que sea tradiable mucho más fácil. Y es que ama, eh, Apple, eh, recientemente, en el 2020, si recuerdas Arturo, viene, viene de un split, es un split de 4 a 1. Sí. Estaríamos hablando que ahorita... Eh, Apple que se encuentra alrededor de los 170 dólares por acción estaría valiendo por encima de los 600 dólares y en el 2014 ya vino de otro split 7 a 1 o sea que a lo mejor Apple si no fuese eh, por estos splits de los últimos 10 años ya estaría por encima de los 2000 dólares y también sería como Amazon, sería de esas acciones que es difícil de traer. Pero bueno parte de lo que nos gusta hacer el análisis o hablar un poquito de, de, de la marca, de la empresa versus el stock es que hay una gran diferencia entre lo que es la empresa y lo que es el stock, porque eh, una cosa es hablar de la empresa, qué hace la empresa, eh, lo disruptiva que ha sido en los últimos años, eh, sus productos, sus ventas, su proyección de crecimiento, y otra cosa lo que nos está diciendo la gráfica. Son cosas diferentes, aunque a lo mejor vemos, obviamente el que está viendo la gráfica en este momento, de Apple ve, que Apple obviamente un líder indiscutible, sigue subiendo, eh, rompe máximo histórico cada tres meses, cada cuatro meses, pero siempre hay acciones que a lo mejor tienen una muy buena narrativa, pero cuando vamos a la gráfica no, no es el caso. En el caso de Apple, eh, Apple yo creo que tuvo un antes y un después eh, significativo desde el lanzamiento en el 2007 del, del primer iPhone bajo el mando de Steve Jobs. Pero hay un punto importante en la historia de Apple y es que cuando muere Jobs y queda Tim Cook, la gente cayó en creer, bueno, lo que pasa es que si Steve Jobs era el idealista detrás de la marca de, de Apple, y detrás de todo el cambio de los últimos, en el momento, 10 años, Ramorting no va a saber llevar la marca. Y la realidad es que, eh, para el momento de la muerte de Steve Jobs, Apple tenía una capitalización, capitalización de mercado de 500, millones, 500 mil millones de dólares. Hoy en día, bajo el mando de Tim Cook, ha logrado que la empresa esté por encima de los 3 trillones de dólares. Entonces, obviamente, a nivel de gerente y de CEO, Tim Cook ha hecho las cosas muy bien. No sé qué opinas tú.
1: Sí, o sea, a mí, la verdad, o sea, es in, yo creo que es indiscutible hablar de que Steve Jobs no fue un genio con, con lo que hizo con, con Apple, eh, o, sea, hay, hay, o sea, yo no sé si, si bueno, yo imagino que tuviste la, la, la película que hace Aston Kutcher, de, um, que habla sobre, sobre Steve Jobs, que obviamente, eh, o sea, yo sé que hay muchas cosas que se ve desde, la, desde el punto de vista de, de Steve Jobs, eh, pero las ideas, la forma de pensar, el, lo que él quería, lo que él buscaba, que eran cosas que todo el mundo decía, mira, son imposibles de hacer, y mira lo que, lo que alcanzó, y mira lo que hoy es Apple. Eh, yo muchas veces pienso que no, no solamente, no, o sea, no, no hablando un poco más de, de la empresa como tal, eh, muchas veces eh, los teléfonos son muy buenos, las computadoras son muy buenos los equipos son muy buenos, los servicios son muy buenos, pero siento que lo que más te da es, es como la exclusividad de que estás eh, utilizando un artículo de la marca Apple. ¿Me explico? Entonces, eso como que yo siento que al final terminas pagando porque los productos de Apple son muy caros, o sea, son muy costosos en comparación con eh, eh, con, por ejemplo, con mucha tecnología de, de Android, pero entonces estás pagando es como por, la, por la, la, la exclusividad de la marca. Eh, es como el mismo tema de Starbucks, pues siento que, que es muy similar en, en ese sentido. O sea, pagas mucho es por la marca. Eh, eso no, tiene na, no, no quiere decir que, que, que sea mala, la, la, eh, que sea mala la, la, la marca ni nada por el estilo, pero... Eh, um, pero muchas veces hay como mucho sobrecargo por, por ese tipo de cosas. Eh, el, obviamente, bueno, todos conocemos Apple. Eh, Apple es una empresa que vende servicios de software, vende también hardware, vende eh, servicios en línea. Eh, tiene una cantidad de cosas que, que <ríe> o sea, que poco a poco han ido, han ido incluyendo en, en su catálogo. Eh, yo creo que yo no, no sé bien la, la estadística, pero... Eh, es un porcentaje muy alto de la población que puede tener por lo menos un iPhone o ¿no? que tenga o que tuvo en algún momento algún iPod eh, que, que, eran, que eran tan como tan famoso entonces eh, sí Steve Jobs fue un genio dentro de lo que, de lo, de lo que logró pero cuando hacen el traspaso a, a, a o sea, cuando toma a Tim Cook la, la, como la batuta de, de Apple a mí me parece que lo hizo increíble o sea yo no, no tanto a ver yo lo, lo que siento es que, y es, es también muy personal esta, esta opinión, eh, Tim Cook es muy bueno eh, a nivel de, de o sea, o, pienso yo que ha sido muy bueno con el tema del crecimiento de la empresa, de, de cómo se ha expandido todo el crecimiento que ha tenido Apple, eh, pero al, a nivel o ahora de, de innovación, siento que Apple se está quedando atrás, o sea, y se ve con los teléfonos o con las nuevas, con las nuevas generaciones. Sí, se, se mejora una que otra cosa del... del yo, yo sé, que, sé que eso no, no, no es tema de, de, del, del podcast, pero se... Se, se mejoran una que otra cosa a nivel de, de hardware en la... Pero no hay como innovaciones tan, tan asombrosas como podías ver cuando estaba la época de Steve Jobs. No, no sé qué opinas tú con respecto
0: a eso. No, totalmente. Yo creo que sí si es parte de lo que hablamos porque es hablar es un poquito de análisis de la empresa. Eh es lo que tú dices, tú ahorita puedes conseguir por la mitad del precio de un, del último iPhone, puedes conseguir un teléfono Samsung o Xiaomi que tenga igual o más capacidades tanto de memoria como calidad de cámara, pero la gente paga esa exclusividad. Y sí, el producto es muy bueno, pero eh, creo que pasa lo mismo con fabricantes, por lo, menos, por lo menos hay una buena relación entre Apple y la marca Toyota. Toyota a nivel de tecnología, viene por lo menos 5 o 6 años por detrás de marcas también japonesas, como Nissan, que le han metido un poco más de tecnología, o diríamos, que bueno, si comparamos el último Toyota con el último Tesla, 20 años detrás de un Tesla. Pero eh, hay, una, hay obviamente un componente de calidad del producto, del de posicionamiento, posicionamiento de la marca en el mercado. Yo creo igual que tú, creo que el ah, los últimos años viene un poco como en caída, la, porque no veo tanta innovación, creo que un, un teléfono tras otro, todos los años, eh, el salto evolutivo entre uno y otro no es, no es de gran diferencia. Tú comparas hoy el último iPhone, el iPhone 13, con el iPhone 12, y realmente es difícil encontrar la diferencia. Sin embargo, y es lo que hablamos de que una cosa es la empresa, una cosa es el stock como tal, cuando vemos los números, aquí tengo en pantalla, estoy viendo el, el market share global de smartphones en el mundo, y aunque Artur y yo creemos eso, miren, el producto a mi parecer no está mejorando tanto o ha perdido un poco esa capacidad de impresionarnos todos los años. Al cierre del año 2020, el market share de los iPhones en todo el mundo era de 21% y el cierre de 2021 fue de 22%, un crecimiento de 1%. Entonces, ya proyectamos viendo que van creciendo las ventas, va creciendo el posicionamiento de la marca a nivel global. Entonces, a lo mejor, la percepción que tenemos nosotros no es la misma que tiene el público en general. Vemos también que hay otras marcas como Xiaomi que han venido creciendo, que cada año tienen un poquito más de market share, pero aunque yo creería que le roban ese posicionamiento de mercado, se lo roban a eh, competidores directos como Apple, a lo mejor se lo roban, como veo en este caso, a Samsung, porque para el cierre de 2020, Samsung tenía un market share eh, más grande el que tiene ahorita, y eh, Xiaomi creció. Ahora, hay un punto importante. Yo recientemente tuve una experiencia en Verizon aquí en Estados Unidos cuando quise comprar un teléfono, cuando quise comprar un chip para mi teléfono, no me lo, no me lo pudieron eh, homologar. Y es que en Estados Unidos están prohibidas la venta de líneas para este tipo de teléfonos como Xiaomi, porque son fabricantes chinos. Entonces, por un, por un, después de la administración Trump, por un, eh, tratando de evitar espionaje y todo ese tipo de cosas que se vio con, con Huawei, está prohibida la venta de nuevos equipos que vienen fabricados de China. Entonces, eso también limita bastante el crecimiento de marcas como Xiaomi, que en Latinoamérica, en África, en Asia son unos monstruos, y no han podido quitarle esa pues, ese parte de market share a Apple. Puede que a lo mejor el día de mañana, porque Xiaomi tiene, bueno, esto no es un podcast para hablar de, de esa marca, pero creo que la, la innovación que tienen otras marcas puede eventualmente quitarle esa fortaleza que viene Apple mostrando los últimos, los últimos años.
1: Sí, es que totalmente, o sea, el, el, al final es, es un tema de, de o sea, eh, yo he visto, y, y no tengo los datos exactos, pero sí he visto que eh, el mercado de Apple, o por lo menos la venta de eh, de los celulares, las ventas de los computadores ha venido en incremento, claro hubo todo este tema de pandemia que, que hubo como, o sea que tambalearon por, por este mismo tema de, de, las de las exportaciones y de las importaciones, eh, que obviamente se, como que se ralentizó, pero una vez que medio se abrió el mercado un poco, ya otra vez volvió a repuntar las ventas y era increíble porque crecieron de un cuarto a otro enormemente y eso se ve reflejado en la gráfica, o sea, eh, yo creo que ya como para entrar un poquito en, 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 en la parte técnica de Apple, eh, sí, efectivamente Apple tuvo, esto fue en, eh, en agosto del, año, del 2020, eh, hizo un split, acá, se encuentra el, acá lo muestra la gráfica, esto fue el 31 de agosto del 2020, hizo un split de 4 a 1, entonces claro, eh, realmente la acción, en, o sea, si, si no se hubiese hecho el split, ahorita estuviese costando eh, cerca, del, cerca de, súper aproximada al número, pero cerca de los 800 dólares, eh, y claro y, y la o sea yo creo que la estrategia de y bueno ellos mismos lo dijeron la estrategia de eh, hacer ese split en su momento fue bueno eh, que, el, que la acción se volviera más accesible para los para para más traders retail y más trader como nosotros pues entonces eh, me parece o sea a mí sinceramente me parece una muy buena estrategia porque como que vuelve vamos a decir, atractivo el precio de la, de, de la acción. O sea, lo pone un, a un costo que no es como, como el tema de Amazon, que eh, no solamente que no te da la, la relación, sino es lo que comentabas, José, ahorita, que era eh, que entonces terminas colocando muy, o sea, un porcentaje muy alto de, de, de tu capital para tomar una posición en, en Amazon. Entonces, eh, lo mismo sucedía con esto. Tesla también hizo algo similar hace creo que también en el 2020, y esas son estrategias que, que, que utilizan la, la, las empresas para, para poder atraer como más inversionistas a su, a, a su
0: empresa. Entonces, viendo Hay, que, de... hay un, dato, un dato importante, que por lo menos es verdad, esas son los, las, las, las acciones que toman las empresas para tratar de atraer más inversionistas, en este caso, a lo mejor los pequeños inversionistas como nosotros. Pero, por ejemplo, Berkis eh, Haraway, la empresa de Warren Buffett no ha hecho un split, por lo menos la, la acción en clase A, en los últimos 30 años creo, creo que está por encima de los 300 mil dólares la acción, y él en una, en, una, en, una, en una de sus conferencias famosas dice que es que él evita hacerle split, es para eso, para evitar que el retail o los inversionistas más pequeños hagan que fluctúe muy, mucho el, el precio de la empresa eh, diariamente. Entonces es una empresa que no tiene tanta liquidez, porque obviamente por ese precio, no cotiza claro. tantas acciones diariamente, no hay tanto volumen, pero evitan esa, esa volatilidad que si tienen estas, estas empresas más pequeñas, o no más pequeñas, perdón, con un precio nominal más, más pequeño o más accesible.
1: Pero, pero, pero yo también creo que es como un, o sea, es como para también para otro target de, de, de inversionistas, pues al final no, no, o sea, creo que esa acción eh, cuesta como 300 mil dólares, ¿no? Cada, cada acción.
0: Sí, sí, y tienen una clase B que claro. eh, cuestas 300 y algo, que sí claro. es más accesible para, para uno. Pero obviamente, eh, para optar a, un, a, un, a una silla en, en la junta, en la board, necesitas comprar de la clase A. La clase B no tiene poder de voto. Pero bueno, eso es para otro episodio.
1: <risa> ya, bueno, hablando de, de Apple un poquito más ya en la, en la parte gráfica, eh, primero vayámonos a, a, a velas mensuales. Fíjense que, bueno, Apple eh, es una empresa que desde... Mira, estamos hablando 2000, bueno, ha venido con, con bastante crecimiento, pero el crecimiento marcado ha sido todo esta, lo, lo voy a, eh, o sea, que, que, va, que como que creció con, con, con una, mayor, una mayor pendiente, fue aproximadamente desde el 2019 en adelante. Fíjense este crecimiento que prácticamente la acción pasó de costar 25, 30 dólares a lo que está costando hoy día, y recuerden que está el split que hizo de por medio. O sea, realmente el precio es muy, o sea, realmente el precio es eh, o sea, creció mucho más. Pero en relación, ya toda la, o sea, ya una vez que se hace el split, eh, automáticamente la, la gráfica se actualiza a esto. Entonces, eh, no, no, o sea, el decir que es mucho más lo que el costo de la acción está equivocado. Pues el, el, el precio como está, como tal, está, está correcto ahorita aquí en la, en la gráfica. Pero fíjense que... Eh, Apple lo que ha hecho es, o sea, no, no ha parado de, 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 o sea, en términos de, de velas mensuales, o sea, es, la tendencia en, a, a largo plazo de, de Apple es 100% alcista. Entonces, sí, se, se encuentra muy alejado de lo que es su media móvil de 20 periodos y lo que ha hecho es, o sea, tiene unos, o sea, ha tenido unos, unos, un par de años con un crecimiento sumamente grande. Ahora. Bueno, nos vamos a velas semanales, ¿verdad? En velas semanales también vemos la misma tendencia alcista, pero fíjense que lo que está haciendo acá es, eh, está teniendo esta zona, o sea, lo que es EMA 20, la media móvil de 20 periodos, la está tomando como un soporte dinámico. Fíjense que, por ejemplo, acá en este momento, o sea, aquí en esta oportunidad la tocó y rebotó, acá la tocó y rebotó, acá consolidó sobre, media, sobre la media y siguió al alza, igual aquí. En esta oportunidad que también, y acá, cosa que me parece bastante interesante, esto que no, no, lo, había, no lo había analizado, fíjense el, la vela de la semana pasada, fíjense qué es lo que hizo. Es una vela sumamente de indecisión porque al final no, no, tiene, eh, no tiene una tendencia clara, pero lo que más me llama la atención es que el precio intentó caer llegó hasta esta zona y el precio cerró prácticamente en el mismo valor donde, donde, donde abrió, fue justamente en esta zona. ¿Y qué es lo que está haciendo? Bueno, está cerrando por encima de la media móvil de, de 20 pedidos. Entonces está bastante interesante porque nuevamente puede estar ocurriendo esta situación. Puede ser que él otra vez testió, acá testió otra vez GEMA20, acá otra vez le está testeando y lo que podríamos ver ahora es una continuación del un movimiento al alza. Esto no lo sabemos, ¿no? de verdad que no, hay que, hay que esperar qué es lo que va a suceder en esta semana. Eh, de verdad que hemos tenido unas semanas bastante movidas, el mercado está con unas fluctuaciones sumamente grandes gracias, al, gracias al, al conflicto que hay a nivel mundial con Rusia y Ucrania. Y lo que hay que estar es alerta. Acá también, bueno, podríamos dibujar, o sea, eh, está, está, mal, o sea está mal dibujada, se podría dibujar un poquito mejor, pero una línea de tendencia bajista acá en velas semanales, y bueno, tomar una posición al cumplimiento de, de, la, de la tendencia. Eh, ¿Cuál es
0: el único problema
1: acá? Me de ahí
0: está ah, ubicar eso, lo que vas a decir, eso mismo.
1: Claro, el tema está en el stop loss, porque el problema está en que si yo consideraría una entrada acá a rebote en EMA 20, el stop loss válido tendría que ser es por debajo de esta vela. Entonces, imagínense a dónde tendría que estar mi target para yo poder... Eh, para yo poder, eh, o sea, considerar la entrada. O sea, supongamos que yo, a, que yo lo voy a considerar acá. Si yo pongo el stop loss acá, para tener una relación de por lo menos 3, o sea, de 3 a 1, que es como el, dentro de mi plan de trading, tenemos que llegar hasta los 206 dólares. Y eso es prácticamente un movimiento de 25%. Movimiento de 25% en una acción como Apple... <coughs> Eh, no es, no, o sea, él, lo puede conseguir, o sea, fíjense que aquí hay, aquí hay movimientos, estos son, estos son 25% y esto lo hizo en un par de semanas, pero eh, no es un movimiento eh, de que es posible, es posible, pero no es un movimiento que se da de la noche a la mañana, esto pueden ser meses eh, para que Apple haga un movimiento de esta forma. Eh, bueno, Estás
0: está en velas semanales, el, parándonos ahí, obviamente, hay que apuntar a, contar un así, a que se va a cumplir como en la última oportunidad, por lo menos en dos o tres meses. El problema es que estamos en un punto tan volátil de, de, del, del concepto macro por todo el tema. Este, este episodio se está grabando y todo esto se está siendo grabado en, pleno, en plena guerra entre Rusia y Ucrania. El mercado abre y vemos cómo cerró, porque esta vela semanal, eh, si nos vamos ahora a diario, vemos que ese movimiento al final lo hizo casi que el viernes. O sea, aunque pareciera que fuese un movimiento de... de de un momento, sí, que realmente, vean, vean cómo fueron los últimos dos días, el jueves y el viernes de la semana pasada, lo que hizo esa, esa vela tan fuerte. Entonces, el tema es que entrar ahorita necesita tener una relación de riesgo-beneficio, dándole mucho espacio para que respire, para que fluctúe naturalmente, porque estamos en momentos de mucha incertidumbre.
1: Claro. Sí, es que es que justamente eso, inclusive. Y ya yo era como ya para terminar el tema de las de la, de la tendencias semanal Fíjense que igual la tendencia semanal se mantiene al ciste en Apple. O sea, Apple sigue subiendo y, y sí, ha tenido sus fluctuación. Inclusive, acá uno podría, podría decir que está, que, que, o sea, que puede estar haciendo una especie de, de, de banderín para continuar al alza. No lo sabemos, pero está consolidando sobre esta zona eh, y se mantiene con su tendencia al ciste. O sea, todavía no, 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 o sea, se, eh, eh, o sea esta vela a mí me gusta mucho es porque, porque muestra, muestra esa indecisión y es como la, la entrada de, eh, de compradores evitando que se pierda esa zona de precio. A mí me, me llama mucho la atención por lo... Yo, yo la llamaría como lo positiva que es esa vela, pero si la metes dentro del contexto en el que estamos actualmente en el mercado, no sé cómo interpretar esa vela. <ríe> o sea, porque es que eh, mañana puede amanecer una noticia muy negativa y realmente la zona de precio la... O sea, el, el, el precio del mercado y de las acciones en general se está moviendo mucho por, eh, por lo que está aconteciendo en, en el día a día. Entonces, hay movimientos muy bruscos y no sabemos efectivamente cuál va a ser eh, la, la, la tendencia final que va a tomar esto. Pero, eh, sinceramente, como lo digo, aquí se mantiene una tendencia alcista y a mí me, me gusta bastante, o sea, me llama bastante la, la, la atención. Ya cuando pasamos a velas diarias, Vemos, un, o sea, vemos como un movimiento, o sea, yo diría que el precio actualmente eh, se encuentra muy débil ya, o sea, aunque, aunque uno lo ve como hacía, o sea, si, si uno lo ve en el plano general, uno ve que se mantiene, eh, se mantiene en forma alcista, este, esta cantidad de cruces, de medias móviles, eh, da... Da mucha, o sea, da, da mucha debilidad en el precio, sobre todo en esta última zona que es donde estamos actualmente. Pero algo interesante es, bueno, fíjense dónde ha hecho los rebotes eh, el precio. El precio en todas las oportunidades ha hecho rebotes sobre la media móvil de 200 periodos Y en esta oportunidad volvió, volvió a funcionar la media móvil de 200 periodos como zona de rebote en, en Apple. Entonces... ¿Qué fue lo que hizo? Esto fue el jueves. Fíjense, esta, esta vela del día jueves que está haciendo el rebote sobre MA200 y fíjense el volumen. Esta vela, esta vela. O sea, esta, esta barra de volumen es justamente esta. Entonces, eh, de buen pulso. Eso. ¿Cómo? De buen pulso. Claro, es una buena, sobre todo porque era una zona, o sea, él abrió en esta zona y lo que hizo fue un rebote, un rebote con fuerza al alza. Entonces, claro... Eh, eso no dice, o sea, yo no, no estoy queriendo decir que, que compre nada por ni nada por el estilo, pero eso, eso es una señal muy positiva. El tema está nuevamente en, ajá, ¿cómo, do, dónde colocas, o sea, ¿cómo colocas el stop loss para tomar una posición acá? Porque igual la vela que te diría a ti, mira, tu hipótesis no se va a cumplir es esta. Entonces tendrías que poner un stop loss por debajo, por lo menos en, el, en la situación actual de que mañana o en estos días quieras tomar una posición, hasta ahora, en la única zona donde, o sea, donde sería válido el stop loss sería aquí. Pero hay varias zonas que son, eh, que son que, o sea, varias zonas de precio que están interesantes aquí en, en Apple. Esta era una zona de precio. Es una zona de precio donde funcionó acá como resistencia, acá funcionó como soporte. Y acá, justamente el día del rebote, ese mismo día que perdió la zona, la recuperó. Entonces. Es bastante interesante ese, o sea, ese análisis es bastante interesante porque te dice, bueno, mira, eh, por lo menos la zona de precio que estaba alrededor del, de, de, del precio actual de la acción, bueno, lo ha mantenido e inclusive ya volvió a, a, a salir de la zona, o sea, ya rompió la zona de, de resistencia. Entonces, bueno, ajá, ¿qué, le, ¿qué viene después? Bueno, hay que empezar a ver, bueno, cuáles son la, las siguientes zonas que tiene, eh, que tiene Apple. Entonces, claro, ya, ya aquí Apple lo que tiene es las zonas de los máximos históricos. Que podrías colocar una zona de resistencia acá, ¿verdad? Y también podrías colocar una zona de resistencia acá. Estas dos zonas serían como la, la, las próximas zonas, lo podría poner un poquito más abajo, serían como las dos zonas de precio a vencer. ¿verdad? Entonces, eh, hay, habría que ver, ajá, si tú tomas una operación aquí en este punto y colocas tu stop loss acá, ¿El llegar a alguno de estos dos targets te va a cumplir con la creación de riesgo-beneficio? No. O sea, sin, 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 sin ni siquiera calcularlo, no, eso no va a dar. Entonces hay que ver, bueno, con ver cómo se desarrolla el precio, ver cómo, eh, cómo, se, o sea, cómo, se, va, cómo se va desarrollando, sí, exactamente, en estos días, de forma tal de poder tomar en consideración quizás una, una operativa en, en esto. La verdad, Apple como les digo, mira, ya, ya tuvo sus dos reportes, o sea, el reporte financiero ahorita a finales de enero, también tuvo el, el, la entrega de dividendos, y fíjense que Apple lo, prácticamente el último año todos sus earnings han sido positivos, eh, es una empresa que viene eh, superando expectativas en, en sus entregas de resultados, y aunque tenga esta, esta debilidad que se, que se observa actualmente, es una acción que yo veo bastante fuerte y siempre la he visto muy fuerte frente a, a, a las condiciones del mercado. No sé, ¿qué, ¿qué opinas tú?
0: Bueno, ya para cerrar con Apple, yo creo que obviamente es un líder de mercado, es la empresa con mayor cotización y con mayor capitalización del mercado. Eh, es el líder indiscutible en el área de, de telefonía. Se le ha criticado muchísimo en los últimos años la dependencia que tienen con el iPhone porque eh, el, más del 80% de sus ventas vienen desde de su revenue, vienen directamente de las ventas de iPhone y les ha costado diversificar porque eh, en algún momento el iPod fue eh, el producto estrella, pero eh, las Mac, las computadoras, no han logrado despegar porque, bueno, obviamente hay una, eh, es mucho más accesible y mucho más fácil para una persona entrar a nivel de, de, de una computadora con Windows. Eh, tú puedes comprar tu computadora con Windows con 200 dólares, mientras que una Mac la más económica creo que está por encima de los 900 dólares, entonces eso hace que sea un poquito más complicado, entonces a ellos les ha costado bastante separarse de lo que es incluso la gente que yo conozco que tiene Mac eh, sí, sí, un gran producto son muy buenas, pero les cuesta todavía adaptarse al sistema operativo y al final del día, eh, las dos personas más cercanas que sé que las usan eh, la tuvieron un par de años y después volvieron a Windows porque no es fácil adaptarse a su sistema operativo, entonces eh, hay que ver si si siguen siendo tan dependientes del iPhone, el problema es que si no hay un, un, un gap up en, en innovación que le dé al usuario algo más, eventualmente pasará como, bueno, yo creo que los productos son cíclicos, así como en algún momento de los últimos 30 años Nokia fue el líder indiscutible en el mercado telefónico, siento que en algún momento este ciclo que tiene iPhone, Apple con el iPhone pasará, vendrá otro nuevo líder y entonces a lo mejor ya Apple pagará caro su dependencia a este único producto. Pues eso es lo que creo yo. Pero obviamente pueden pasar 5 o 10 años antes que eso pase.
1: Sí, 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 eh, pues justamente eso. O sea, el, yo siento que el, como la esencia de Apple debería, o sea, debería volver a esa, a esa innovación tan, tan grande que se veía antes. Eh, porque sí, básicamente, sobre todo en los teléfonos, yo el, sé que ahorita con, con la nueva Mac que, que salió con el chip M1, eh, sí, es un gran cambio a nivel de, de, de hardware pero pero no no o sea, siento que no ofrece como como eso, eh, no sé o sea como esos cambios tan grandes que, que podías ver yo por ejemplo yo soy usuario de, de iphone de hace varios años y claro yo no compro el, el iphone del año todos los años o sea yo cambio de celular cada cuatro o cinco años y el último celular que yo tuve fue el iphone 8 y me compré el iPhone 12 y obviamente la diferencia se notó eh, de uno al otro, pero la interfaz era la misma, hacía exactamente, o sea, hago exactamente lo mismo con el celular que lo que hacía con, con el otro, pero eh, las diferencias son muy pequeñas, pues me explico, o sea, tengo mejor cámara, bueno, pues, ya, genial, o sea, <ríe> eh, pero más nada, pues eso es como, la, la, como esos cambios. Pero bueno, también eh, eh, es muy fácil quejarse desde este lado <ríe> eh, de, de la pantalla. Pero bueno, ya yo creo que con esto podríamos pasar ya a Netflix como tal. Eh, de de su, su. ¿Cómo se llama? El, uh, su buena introducción sobre,
0: sobre Netflix. Bueno, Netflix, yo creo que eh, si, si este programa se hizo grabado hace dos años estaríamos hablando de, del verdadero líder indiscutible porque para mí un líder indiscutible no es solo el líder del momento sino el no tener una competencia cercana y la diferencia de eh, Netflix de hoy versus el Netflix de hace dos años es que ahora tenemos competidores que van, van pisando de los talones capaz no en cantidad de usuarios pero sí en innovación y en crecimiento muy muy rápido eh, y es que tenemos Disney Plus, tenemos Amazon, tenemos varias plataformas que han ido en paralelo eh, quitándole un poquito ese market share. Para el que no conoce, que creo que es difícil, que si estás escuchando este podcast no lo conozca, Netflix es un, eh, una empresa que su principal producto es la venta por suscripción de su plataforma, Netflix, donde tú puedes ver eh, películas, documentales, series, eh, realmente es muy conveniente yo creo que el, el precio de entrada está bastante económico para, para el usuario, eh, te permite tener una cuenta con una pantalla o con cuatro pantallas, se ve muchísimo en Latinoamérica y creo que en el mundo que un familiar compra una, una suscripción de cuatro pantallas y le da la clave a muchas personas, entonces muchas personas pueden beneficiarse de esa sola suscripción, entonces se ha masificado muchísimo el uso de Netflix en los últimos 10 años. Para mí Netflix representa una, una empresa que eh, democratizó mucho el acceso a este tipo de contenido. Ya no es necesario porque antes sé que una salida familiar al cine era muy bonita y muy todo, pero eh, también hay que entender que eh, a lo mejor para los estratos más bajos una salida al cine del padre con cuatro hijos representa un gasto por el tema de, de lo que hay que comer, el refresco, las tufas o, o palomitas como le dicen parte de Latinoamérica que a lo mejor se sale de presupuesto, pero Netflix representa tranquilamente un, bueno, que le pides la clave al vecino y puedas sentarte en la sala con tus hijos a, a ver una serie sin que sea un mayor gasto. Entonces, la facilidad del producto ha hecho que se masifique muchísimo. Ahora, para mí Netflix representa también un caso eh, particular, porque yo vengo desde todo el año pasado como un análisis y el que ha seguido el podcast eh, y el que nos escucha semana a semana sabe que venía desde el año pasado con una narrativa bajista con él. Ahora, ¿qué ocurre? Yo, en lo particular, eh, siempre diferencio entre, bueno, lo que puede ser mi hipótesis o bajista y lo que dice la gráfica. Mi análisis desde el año 2020 era, eh, desde el principio de 2020, que viniendo mentira, principios de 2021, que viniendo una etapa ya post pandemia después de que empezó eh, la masificación de las, de las vacunas, y apuntando a que el mundo volvería en algún momento a hacer lo que fue antes de la pandemia, porque bueno, hay que hacer un paréntesis, Nefi tuvo un crecimiento enorme a raíz de la pandemia. No es que no venía creciendo enormemente, sí venía, pero obviamente cuando encierras a todo el mundo en sus casas, obviamente las suscripciones subieron. Y estas son empresas que, como, hablamos, como lo hablamos en su momento con Facebook, cuando reportan ganancias en ese reporte, lo más importante es que vemos los, los inversionistas, los traders como nosotros es en ese reporte no solamente queremos ver buenas ventas no solamente queremos ver profit que, que que después de tus ventas tus ingresos tengas un número positivo, sino que queremos ver crecimientos en números de suscriptores queremos ver que eh, tengas más suscriptores que, la, que el trimestre anterior y que tu eh, return o tu ratio porcentaje de retorno sea mayor eh, tu porcentaje de crecimiento perdón sea mayor entonces, obviamente en pandemia se vieron muy beneficiados de todo ese tiempo que la gente pudo estar en su casa, eh, trabajando desde casa o sin trabajar, que pudo invertirle más tiempo a ver Netflix. Y mi narrativa venía con un aspecto bajista, que obviamente tenía que ser primero, eh, para poder ejecutarla tendría que basarme en el precio, pero inicialmente mi teoría era que en un mundo post-pandemia la gente tendría menos tiempo de ver Netflix, y entonces, si bien a lo mejor las 20 seguirían, por lo mejor la persona que ya tenía Netflix no, no iba a cancelar la suscripción, sí creo que su pico de usuarios fue alcanzado el año pasado. Porque hoy en día, en un mundo post-pandemia, donde todo el mundo sale ahora a la calle a trabajar para recuperar lo que no pudo hacer los últimos par, par de años, o simplemente porque tiene cosas que hacer en la calle, no tienes tiempo suficiente y o cancelas la suscripción o dejas de verlo. Pero el que no se suscribió hace un año, hace dos años, no creo que lo haga este año, entonces en base a eso venía con varios meses desde enero del año pasado apuntando a un short trade o una operación al corto, dando que la gráfica me diera esa oportunidad pero bueno lamentablemente eh, shortie en, en un momento, yo tengo los números ahorita no recuerdo en qué punto shortie, shortie eh, pero salió positivo pero con un número muy bajo, no llegué ni el 1% de retorno y eventualmente eh, me agarró esta caída que vemos en la gráfica tan pronunciada en un momento en que estaba de viaje no pude tomar la, la, la operativa y bueno todo se dio como yo esperaba que se diera aunque creo que todavía hay, hay bastante espacio como para una caída mayor eh, pero bueno no pude capitalizar en mi idea eso es importante y a pasar al turno no hacemos nada una cosa es tener la idea y una cosa es tener la ejecución pero mi idea estaba puesta pero no estaba puesta en mi operación si no estaba puesta en mi operación mi idea, sinceramente, no valió de nada.
1: Sí, no, totalmente, o sea, eh, Netflix, la verdad, a mí, a mí me parece increíble ahorita, mientras José mientras está, está conversando, eh, sí, efectivamente, eh, Netflix tuvo un crecimiento, una empresa que está desde el 2005, si no me equivoco, mira, desde el 2002 se está cotizando en bolsa, una empresa que lo que pasa es que el... el eh, o sea, el, el mayor crecimiento, mayor auge que tuvo fue, bueno, después de, con, con el tema de, de pandemia. Eh, inclusive, eh, eso fue este movimiento desde acá, esto fue el, la, el, mira, esta vela fue la de la pandemia. Esto estamos ahorita en vela, en velas semanal. Esta vela, esta vela de acá, fue la vela de la, o sea, fue, fue la vela del mes de marzo. Y fíjense que a partir de, de la, después de la, cuando empezó la recuperación del mercado, que fue justamente a finales de marzo, Netflix lo que hizo fue crecimiento gigantesco. Eh, y luego, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, se encerró dentro de esta lateralidad, o sea, dentro de esta lateralidad, que inclusive esta lateralidad duró muchísimo. la lateralidad duró desde, esto es desde el primero de julio del 2020, hasta el 2 de agosto del 2021, un poco más de un año, eh, y, y fue, o sea, fue, fue una, de verdad que fue, fue un movimiento donde Netflix estuvo, y ahorita en Velas Diarias lo vamos a ver, eh, eh, o sea, se va a ver claramente la, las zonas de precio y todo, y todo el tema, eh, pero claro, efectivamente, yo también comparto mucho lo que, lo que decías, José de que eventualmente, eh, no, no solamente porque la gente iba a tener menos tiempo, porque yo creo que ya la gente se acostumbró como a un estilo de vida post pandemia, y obviamente, a mí, por ejemplo, a mí personalmente me gusta ir mucho al, al cine o sea, yo soy mucho de salir al cine o sea, si a, mí, a mí me encanta eso eh, pero veo mucho Netflix, consumo mucho Netflix entonces eh, o sea, veo series, veo documentales, veo. Pero, pero lo consumo. Pero, o sea, cuando tengo algún tiempo libre, la, puedo, puedo sentarme a ver una, una serie. Pero claro, efectivamente han salido <coughs> tantas empresas, entre ellas eh, Amazon, eh, entre ellas Disney Plus, que obviamente le han dado. O sea, le, le han. Eh, o sea, hay muchos servicios de streaming ahora que le están haciendo mucha competencia. Entonces, eh, estas, como dijo José muy bien, de que muchas de estas empresas. Eh, no solamente está en bueno, cuántos fueron los ingresos, sino es mucho de bueno, cuántos nuevos usuarios tenemos, cuál es la proyección de los nuevos usuarios, eh, la cantidad de usuarios activos, eh, ese tipo de cosas son las que, como que son las proyecciones que más le importan a los inversionistas y eso se puede ver acá, bueno, fíjense esta, esta mega vela que fue casi una caída del 30%, eh, esto fue el mes de, fe, de enero mes de enero una caída del casi 30% en un solo mes, eh, e inclusive eso fue una sola caída de, por, lo, por el reporte de, de ganancia, entonces claro, aquí en velas en vela mensuales, eh, yo diría que a, a corto plazo ya perdimos la tendencia al sistema en Netflix, todavía al mediano plazo, fíjense que está manteniendo eh, lo que es EMA, EMA 50%, eh, acá hizo el rebote sobre más 50, pero ya ahorita, el, ahorita en febrero, que ya prácticamente queda un solo día de febrero, eh, fíjense que ya está, se, estamos cerrando por debajo de, de esa media móvil, entonces muy seguramente perdemos esta zona de precio, y habría que ver, yo estas zonas de precio las he dibujado, las dibujé en, en, en ocasiones anteriores, Piense que el rebote también se está haciendo sobre esta zona de precio, entonces eh, son, son zonas interesantes pero hay que ver qué es lo que va a ser la, la acción ahora eh, nos vamos en velas semanales aquí se va a ver un poco mejor la, la lateralidad que yo, que yo comento, fíjense el, ese año completo de lateralidad que tuvo Netflix desde aquí hasta acá o sea, todo esto todo esta lateralidad fíjense que fue entre ese mismo rango hasta que logró romper y vencer esa zona eh, entonces claro acá en este caso yo sinceramente veo bastante debilidad, sobre todo porque ahí, mire, esta, esta fue la, la vela, esta vela de acá fue justamente la vela del reporte financiero. Y fíjense, todas las zonas de precios que se caen por, eh, por, por, esa, por ese reporte, él pierde esta zona que fue el piso de esta lateralidad, es una zona de precio bastante fuerte, rompe MA200 y cierra por debajo. ¿Y ahora qué es lo que ha hecho el precio después de esos días? Bueno, se ha mantenido por debajo de, eh, de M.A. 200. Inclusive, esta vela de acá, esta vela de acá, semanal, a mí me, o sea, me, me indica o me da mucha fuerza bajista. Es como que el precio lo que está haciendo es algo como esto. Déjame, lo voy a tratar de dibujar acá para que se entienda mejor. Estamos, es... Eh, esta sería MA200, esta línea negra, que, que es como una, una buena, o sea, una fuerte zona de soporte, pero una vez que vence esa zona, puede ser una zona muy fuerte de resistencia. Entonces, el precio cae, ¿y qué es lo que hace? Bueno, intenta recuperar, testea esta zona, ¿y qué es lo que va a continuar haciendo? Bueno, va a continuar una, una caída a la, a, a la baja. Realmente... Como digo, no estoy 100% seguro de esto, pero eh, yo podría decir, bueno, mira, esto me está indicando esa debilidad, porque se está manteniendo sobre esta zona, hemos visto recuperaciones fuertes de, lo, de los índices en toda esta semana, y, o sea, eh, eh, la última semana, pero Netflix no termina de vencer esta zona. Entonces, bueno, ¿eso, eso qué, qué me dice? Aparte, Piense que el volumen en estas velas que han sido alcistas, piense que el volumen viene de forma decreciente son simplemente señales, te, va diciendo, te, va, te van dando como, como eh, eh, es una cosa que va como consecuente con la otra, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que esperar, hay que esperar, porque tanto esto, fíjense que esta zona también la ha respetado, a, a, las ha testeado en dos oportunidades, en dos semanas, y ha cerrado por encima, pero también la MA200 la ha respetado como resistencia en este caso, entonces, el precio se mantiene como en esta zona, y hasta que no haya un rompimiento al alza o a la baja, no podríamos considerar, o bueno, yo por lo menos no consideraría una, una operativa en Netflix. Ahora, eh, en velas diarias, inclusive se ve mucho más debilitado en Netflix. Eh, esto era lo que, yo quería, lo que yo quería mostrar. Este gap, fíjense esta, esta apertura, fue el gap de el, los resultados financieros. Y fíjense que eh, bueno, como lo dije en velas semanales, se ve la vela muy fuerte. acá en velas diarias, como no, eh, eh, el, como, como abrió muy por debajo, se crea este espacio. Pero fíjense que el precio lo que hace es salta toda esta zona, rompe esta zona de soporte y cae hasta acá abajo. Entonces, eh, inclusive, fíjense, fíjense lo interesante que aquí en velas diarias te, se ve mucho más, o sea, se, ve, se ve mucho mejor él rompe esa zona y fíjense que esta es la zona de soporte, está este, este, o sea, este rectángulo grande acá, él cae, rebota y a donde testea antes de caer, justamente nuevamente a la zona de, de soporte, que ahora es una zona de resistencia. Y esto está justamente sobre MA200 que la vimos en velas semanales. Entonces, ya in, acá inclusive podríamos hablar de hasta una de tendencia bajista en, en velas diarias. Fíjense que el precio inclusive está respetando a... A, a EMA20 Y están todas esas consideraciones que, que les comenté, estamos hablando del CAP El rebote acá en la zona de, de soporte eh, Perdón, de resistencia El rebote sobre eh, MA200 eh, Es como una suma de, de evidencias de lo, que podría, de lo que te podría decir Netflix, ahora ¿qué es, lo que hay que, ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que mantenerse alerta Hay que ir revisando, hay que ir viendo Qué es lo que está sucediendo, inclusive estas dos velas, que, a mí, que son muy fuertes en, en, en cuerpo, esta, o sea, esta sobre todo, perdón que la dibujé muy mal, pero esta, esta del, del día jueves, que fue una vela sumamente fuerte para el mercado, acá también fue fuerte, pero fíjense el volumen. El volumen no es ni siquiera por encima del promedio. Entonces, es como, eh, es como una... Eh, no, no sé cómo explicarlo. Es como que sube, pero no sube con, con esa fuerza o con esa... Eh, o con ese apoyo que a, que a mí me gustaría ver para un rebote. Entonces, uno empieza a sumar esa cantidad de, 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 sí, de, de evidencia y uno podría como armarse la película o la hipótesis para uno poder tomar una, alguna decisión de, de entrada. No sé qué opinas tú, José. Bueno, hay, hay como que hay, hay un, un, un tema de, de, con, la, con la conexión. Pero, eh, claro, como, como le... La... Entonces no, se, se, se está entrecortando, no, no te escucho, ¿Estás, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, ¿me escuchas? Ya, sí, ahora sí.
0: Bueno, yo creo que esa, ese punto de 3.50, 3.30, es como esa última barrera de defensa, que yo estoy viendo muy de cerca, igual que tú, porque si la llega a romper, y con volumen, yo creo que sería el punto ideal como para esperar, no la tomaría de primero al rompimiento en el primer momento, porque si bien a mí no me gusta esperar que haga un pullback, yo creo que por el peso que tiene Netflix por el peso que, que tiene a nivel mediático por ser uno de los líderes en el mercado, yo creo que pudiera romper, hacer un pequeño pullback y en ese punto a lo mejor considerar un short con un stop a lo mejor por encima de los 3.80 esperando que caiga un poquito bastante más. Es lo que quería yo. Ahora en estos momentos de tanta debilidad vemos que Netflix, a diferencia de los otros líderes, sí ha mostrado mucha más debilidad relativa con respecto al mercado. Porque si, vemos, si hacemos un análisis comparativo de Netflix versus el, el, SP, el S&P 500. Y después vemos cómo se ha comportado Apple versus el S&P 500, vemos que Apple ha tenido fuerza. Si vemos cómo se ha mantenido Amazon con respecto al, al S&P 500, ha caído, pero también tiene un poquito más de fuerza. Pero Facebook, y, pero Facebook bueno por lo que ya hablamos en la episodio anterior, y Netflix, eh, por sus propias particularidades, han, son los que han mostrado de los líderes más debilidad. Entonces, en un cambio de una migración de capital en el mercado donde ya los líderes ya no sean la fan sino que pasen a ser otros sectores yo creo que los principales que apuntan a ser eh, los futuros ya no líderes de mercado serían Netflix sin lugar a duda a mi parecer pero claro siempre esperando que el precio confirme una hipótesis que solo hacemos dentro de la información que podemos manejar en personas como Arturo y como yo que somos retail trader obviamente muy pequeños que no tenemos acceso a la información que tienen eh, acceso a los grandes gen, eh, gerentes de fondos de inversión enormes que manejan el mercado, por lo que hay que esperar a Juro que el precio nos confirme. Sin el precio, cualquier narrativa, cualquier hipótesis o idea se queda realmente vacío.
1: Sí, total, totalmente. O sea, totalmente. Sí, es que eh, por eso es que, y yo, bueno, yo sí quisiera dejar claro para, para, para todos los que nos escuchan que al final nosotros este podcast es de, de forma educativa. Nosotros no, no tratamos de darle recomendaciones de inversión ni nada por el estilo, más bien. Eh, es muy responsable estar dando <ríe> eh, recomendaciones de inversión porque cada estrategia es diferente, cada forma de ver el mercado o ver las empresas es diferente. Entonces, eh, realmente, o sea, uno, no, a mí porque a mí me gusta mucho analizar la gráfica, verla, compararla con cómo se va moviendo en los diferentes time frames, y yo lo que estoy viendo es eso, o sea, yo estoy viendo mucha debilidad en Netflix, inclusive, eh, es lo que tú dices, y eso lo vamos a conversar la, en, el, en el episodio que viene, pero eh, la fan lo más seguro es que cambie, o sea, que ya no vaya a ser fan, sino ahora vaya a ser, no sé, <ríe> se cambie de nombre y se incluyen alguna, algunas nuevas empresas. Eh, porque, claro, porque Netflix ha mostrado mucha debilidad y, y Netflix es una empresa que se, o sea, que se uh, creció mucho por tema pandemia. Pero ¿qué va a pasar de ne con Netflix una vez que acabe la pandemia? Una vez que pasemos esto de la página. Si Netflix no, eh, o sea, no, no crea o no innova en muchas en, en, en esos aspectos, eh, se va a quedar atrás. Le va a pasar lo mismo que le pasó a, a Blockbuster en su momento. Y, y me da risa porque... Eh, Blockbuster fue a comprar a Netflix en su momento, creo que eso fue en el 2005, si no me equivoco, y, y al final no la compraron porque no le ve, porque se sentían que el, el sistema de streaming no era lo más, eh, no era el futuro, eh, y, y, y sería muy irónico que le pase a Netflix lo mismo que le pasó a, a, a Blockbuster, pues. Entonces, eh, nada, eh, es una curiosidad de la pero
0: va a pasar, va a pasar, y, y no no sabemos cuándo, pero es que los mercados son cíclicos y las empresas tienen vida útil hay una, una conferencia eh, que está en YouTube donde Jeff Bezos, el fundador de Amazon, dice que todas las empresas son cíclicas y tienen sus altas y bajas y eventualmente Amazon desapare desaparecerá un, para ir cerrando un recorte de, de la, la revista la portada de la revista Fortune 500 revista americana del año 2000, aquel momento el milenio, decía las 10 empresas para aguantar los siguientes 30 años. De esas 10 empresas, Nokia era la número uno, ExxonMobil, empresas que ya hoy en día o ya no están en el mercado o ya valen muchísimo menos de lo que valían en su momento. Entonces, bueno, el mercado cíclico, el líder de hoy, no necesariamente será el líder de mañana y lo más probable es que no lo sea. Eh, no, no es que deseemos que pase, pero es como trabajo como trader, es identificar las oportunidades, identificar cuándo tenemos una operativa que sea asimétrica en riesgo y beneficio, que podamos arriesgar uno para ganarnos 3, cuatro, cinco, e identificar, si ya vemos que FAN no es el, el sector hot del mercado, ya no son los líderes, bueno, vamos a ver dónde ha migrado el capital y cuáles son los nuevos líderes para, bueno, tratar, Dios mediante, encontrar ese nuevo líder y entrar en una buena operativa antes de que, de que la, la corrida sea mucho más extensa. Yo creo que ya con esto podemos ir cerrando el episodio de hoy, donde, donde bueno siempre tratamos el amor que es un poco corto el episodio, pero es que como pueden ver, nos encanta hablar de los mercados. Es algo que, que nos llena muchísimo, nos, nos gusta. hoy Voy a una entrevista a estrella de, de la Camila y le decía, si yo, yo soy afortunado porque me pagan por hacer esto, pero si yo tengo que pagar para hacerlo, también lo haría. Yo creo que es así. Esto es algo que, que nos gusta muchísimo y esperamos seguir haciéndolo semana a semana. Yo por este lado me despido y Gracias por escucharnos a todos. Saludos, Arturo.
1: Bueno, chao, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, José. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego.